0: Bom dia, todos são bem-vindos neste tempo de campanha 21 dias de campanha de jejum e oração Proclamando tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança É isso aí Tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança Nós estamos exatamente no sétimo dia desta campanha. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, todos aqueles que já estão engajados nesta campanha e se é a primeira vez que você está tendo contato com a campanha, queremos encorajá-lo, encorajá-la a participar. Estes dias, uma pessoa me perguntou, apóstolo, eu ainda não iniciei a campanha, posso participar? Com certeza certeza então participe na presença do Senhor você vai definir quantos dias jejuar quais dias jejuar que período jejuar como que você vai ter o seu tempo né, a sós com Deus mas sobretudo durante o dia você deve abrir a sua boca e ser boca de Deus na terra como Ezequiel abriu a boca e proclamou, e proclamou aquilo que o Senhor estava dizendo. E olha que extraordinário, um vale de ossos sequíssimos se transformou em um grande e poderoso exército. Então, abra sua boca e proclame, porque ainda que você esteja no maior fracasso, na maior frustração, na maior perda, na maior fragmentação, Conforme você vai proclamando o que Deus está dizendo, Deus faz maravilhas. Deus transforma exércitos exterminados em exércitos poderosos. Aleluia! Sabe por quê? Porque a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia, mas cumpre plenamente todo o seu desígnio. Então abra sua boca. Nós começamos o preparo domingo passado, dia 11 de outubro, com uma ministração muito específica, a unção do sucesso, salar. Depois, na segunda-feira, nós tivemos live, e aí viemos fazendo a live cada dia, é? quando nós iniciamos a campanha. Na segunda-feira, no primeiro dia da campanha, a nossa live foi sobre ser diligente, a importância da diligência. Na terça-feira, nós falamos sobre a importância da firmeza. Quando vier algo para você realizar, faça com firmeza, com todo o seu vigor, com toda a sua força. Na quarta-feira, nós falamos da importância de você estar preparado quando a oportunidade surge. E isto é prudência. Na quinta-feira, nós falamos sobre ser convincente. E como é que você é convincente? Quando você pega aquilo que lhe foi confiado, né, e isto deve ser de acordo com a sua capacidade, somado às suas atitudes, você vai dar um resultado, você vai produzir um resultado convincente. E é aí que o Senhor diz, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Na sexta-feira nós falamos sobre a figura né, do lenhador, sobre o machado afiado, investir tempo afiando o machado. E esta é a figura profética da sabedoria. E a sabedoria resolve tudo e resolve com bom êxito. Então é muito importante que você invista em afiar o machado, em crescer na sabedoria divina. Ontem nós falamos sobre a fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Daí você já percebe a importância da fé, esta fé que nos faz acessar a graça de Deus, esta fé que nos faz acessar o descanso, esta fé que nos faz acessar os milagres. Então, são lives extraordinárias que você não pode deixar de rever. Nós estamos com essas lives online, no Facebook e no Instagram e replay no YouTube, ok? Nós temos uma playlist destas lives no YouTube. Então vamos lá a palavra de hoje, prevaleça sobre a inveja. Se você quer ter sucesso na sua carreira, ao exercer a liderança, você precisa prevalecer sobre a inveja. E você precisa prevalecer sobre a inveja em três perspectivas. Primeiro, para que a inveja não seja, não nasça e não frutifique em você. Então é importante que você prevaleça sobre a inveja na sua própria vida. Você precisa guardar o seu coração. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque é a fonte. Então, nós precisamos prevalecer sobre a inveja, em primeiro lugar, nas nossas próprias vidas. Em segundo lugar, nós precisamos prevalecer sobre a inveja para que nós não sejamos provocadores de inveja nos outros. Essa é outra perspectiva. Então, nós não podemos ser nem invejosos, nem provocadores de inveja nos outros. E isto tem a ver com o prevalecer sobre a inveja. E num terceiro momento, numa terceira perspectiva, nós precisamos prevalecer sobre a inveja, sobre aqueles que são invejosos em relação a nós. Então, quando você quer ter sucesso na carreira ou exercer a liderança, você vai ter que enfrentar a inveja. Começando em você, para que você não seja invejoso ou invejosa continuando com você para que você não é, provoque inveja nos outros tá? e num terceiro momento você vai ter que lidar com aqueles que são invejosos em relação a você sem se esquecer daqueles outros que provocam inveja ao seu redor então nós precisamos prevalecer sobre a inveja não há como você ter sucesso na carreira ou exercer a liderança sem ter que lidar com a inveja. Olha, não tem jeito. Porque se você também não tiver sucesso, se você for um fracassado, frustrado, fragmentado, né, que vive na lona, você vai ser invejoso. Não se iluda. Não se iluda. Então... De qualquer jeito, você vai ter que lidar com a inveja. Então é melhor que você lide com a inveja, sendo bem sucedido na carreira, ao exercer a liderança. Eu quero chamar a sua atenção para alguns textos bíblicos a respeito deste assunto. E o primeiro deles está né, lá no livro de Gênesis, no capítulo 26, versículo 13, é a história relacionada com Isaac. A Bíblia diz que Isaac enriqueceu, prosperou, ficou riquíssimo. E ele teve sucesso na carreira ao exercer a liderança. Então, o versículo 14 diz assim, possuía ovelhas e bois em grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isto, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de entulho, de terra. Veja como que a inveja é sabotadora do sucesso. A inveja, em, em, em qualquer perspectiva, você precisa compreender que a inveja é um gatilho sabotador da Prosperidade, do avanço, do sucesso. Quando os filisteus viram que Isaac enriqueceu-se, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tiveram inveja. E o que eles fizeram quando tiveram inveja? Entulharam os poços. Veja, numa região que água é tesouro, água é tesouro. A água é a fonte da prosperidade, é a fonte do sucesso. E eles foram lá e entulharam. A inveja é sabotadora. Aposto o senhor quer dizer que os invejosos são sabotadores? Sim. Mas é importante você compreender que aquelas pessoas que têm inveja, elas também são sabotadoras. Quando você abre, por exemplo, a sua Bíblia, no Salmo 106, versículo 16, a Bíblia diz assim, Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. O que houve aqui? Em Números 16... Coré, Datã e Abirão, e 250 líderes, eles tiveram inveja de Moisés e Arão. A posição deles, a função deles, a honra deles, o respaldo de Deus sobre eles. E eles não ficaram satisfeitos como levitas. Eles queriam a posição, eles queriam ter o que Moisés e Arão tinham na presença do Senhor. E o que, que aconteceu com eles? Exatamente o que está aqui. Abriu-se a terra e tragou a todos eles. Eles foram mortos. Então, a inveja mata. A inveja sabota. E nós, para termos sucesso na, na carreira, né? na nossa jornada profissional, ministerial, nós vamos ter que lidar com a inveja. E mais do que isso, nós vamos precisar prevalecer. Para quê? Para que nós saibamos lidar com os invejosos, para que nós saibamos lidar com a inveja em nós. E o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 26, diz assim, Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quando você olha na perspectiva original deste texto, você vai perceber que a provocação aqui é incitação de inveja. A vanglória incita inveja. A arrogância, a altivez incita inveja. Então, nós precisamos prevalecer sobre a inveja. E uma maneira de você prevalecer sobre a inveja é exatamente vigiando seu coração. Provérbios 4.23 Mas também é importante que você tenha um relacionamento de aliança com Deus, confiando que Deus cuida de você. Que apesar das tramas, das artimanhas, dos invejosos, Deus te livra. É exatamente o que está no livro de Atos, capítulo 7, versículo 9 versículo 10. Os patriarcas invejosos de José venderam para o Egito, mas Deus estava com ele. Essa é a questão. Se Deus estiver com você, meu irmão, minha irmã, você prevalece sobre a inveja e sobre os invejosos. O Senhor estava com ele. E o que aconteceu? O Senhor livrou José de todas as suas aflições e fez com que Faraó o constituísse O grande líder do Egito O governador daquela terra Olha que tremendo Então Para que você prevaleça sobre a inveja Para que você prevaleça Sobre os invejosos O Senhor precisa estar com você Isso é chave E isso nós falamos Lá na pregação sobre A unção do sucesso de Salar. Você precisa ter uma consciência, uma vida, um movimento de aliança com o Senhor para que o Senhor esteja operando. Na pregação eu coloquei princípios para que o Senhor esteja com você e libere a unção de salar a despeito dos invejosos. Quer ver uma outra questão importante? Em 1 Samuel capítulo 18, versículo 7, a Bíblia diz assim ó, Versículos 7, 8 e 9. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam, Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Então Saúl se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse, dez milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino, daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Nós precisamos ter clareza que no hebraico a palavra inveja é caunal, e caun significa ciumento, tem essa perspectiva de ciúme, é um, um zelo negativo tem uma perspectiva de desejo, portanto de cobiça. Já no, no grego a palavra é zelo, e zelo tem esse sentido de cobiçar, de desejar, de ciúme, que também é traduzido por zelo. Mas nós precisamos compreender que é um falso zelo, por exemplo, Saul Estava tendo um falso zelo. Quando ele ficou indignado com Davi, naquela situação, ele estava tendo inveja. E você precisa ter essa perspectiva. Quem era Saul? Era o rei. Repleto de majestade, de glória e etc. Quem era Davi? Um soldado iniciante. Nada mais. Então... Nós precisamos romper com essa ideia de que as pessoas só têm inveja né, daquilo que é estrutural, daquilo que é aparente. Não, as pessoas têm inveja, como tiveram inveja de José. O que, que eles tiveram inveja de José? O afeto do pai por ele, representado na capa. Isso. O que que Saúl tinha inveja de José? O elogio. Nada mais. Então, nós precisamos compreender que inveja não é racional. É carnal. É mundano. É demoníaco. Não é racional. Ela não opera dentro da perspectiva da lógica. Nós precisamos ter clareza. E, e é importante você compreender que... A inveja ela está muito relacionada com a religiosidade e o mercado, ou seja, o mercado religioso. Nós temos falado insistentemente sobre a perversidade do espírito maligno que opera no mercado juntamente com a religiosidade. O espírito do mercado religioso. Você encontra isso em Atos capítulo 8, Atos capítulo 16, Atos capítulo 19. Você encontra isso nos evangelhos, quando Jesus fala dos ladrões, dos salteadores no templo. E você precisa saber que a inveja campeia no mercado religioso. Olha o que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 10. Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lo haviam entregado. Por que, que eles entregaram Jesus para ser crucificado? Por causa da inveja. Qual a inveja? As multidões que estavam atendendo a mensagem e os milagres de Jesus no livro de Atos, capítulo 17, versículo 5. Olha, os judeus, e aqui são os judeus religiosos, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jassom, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Veja como que a inveja ela é maliciosa, a inveja é cheia de maldade, a inveja é cheia de malandragem, como que a inveja trai, acusa, condena, entrega, como que a inveja mata. Por isso, nós precisamos prevalecer sobre a inveja. E aí eu volto a insistir com o texto de Efésios 5, quando Paulo diz, Paulo deixa claro. Vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, não como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos discernir. E discernir é julgar, é avaliar, é separar. Hã? Então, é importante você compreender né, que é, todas estas questões... Tá? Então, veja, os filisteus tiveram inveja de Isaac. Os patriarcas tiveram inveja de José. Coré, Datã e Abirão tiveram inveja de Moisés e Arão. Saúl teve inveja de Davi, os sacerdotes tiveram inveja de Jesus, os judeus tiveram inveja de, de Jasson, porque estava conectado com Paulo. Nós precisamos ter clareza, clareza, que se nós quisermos, ter sucesso na carreira. Na carreira. Nós vamos ter que enfrentar o olho gordo. Tá? O que é olho gordo? É exatamente o que Saul fazia aqui com Davi. Não via com bons olhos. Não via com bons olhos. Então, para que você tenha sucesso, você vai precisar estabelecer uma guerra espiritual violenta para prevalecer sobre a inveja. E no que diz respeito à inveja especificamente no seu coração, você precisa fazer o que Davi fez, sonda-me ao Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você precisa da bondade de Deus, porque a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Nós precisamos remover do nosso coração toda a raiz de inveja. Seja uma expressão da carne, do mundo ou do inferno, de demônios. Apóstolo, há pessoas que a inveja que está nelas é demoníaca. Sim, não é apenas obra da carne, do velho homem. E não é apenas um alinhamento com o mundo. É satânico, é demoníaco. Então nós precisamos levantar o escudo da fé... E anular todos os dardos inflamados do maligno. Quero proclamar que nós prevalecemos sobre a inveja. Nós prevalecemos sobre todas as estruturas dinâmicas. Dinâmicas. Hein? Todas as manifestações de inveja. Em nós e nos outros. Em relação a nós. Em nome de de Jesus, então abra sua boca e proclame que a inveja não vai prevalecer, você vai prevalecer sobre a inveja na sua vida e a inveja dos outros não vai prejudicar você em nome de Jesus, na autoridade e no poder do nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe na autoridade e no poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Que você tenha um domingo extraordinário e nós vamos trazer uma palavra tremenda no culto das 10 horas, né? que é presencial e online, que vai contribuir com tudo isso que nós estamos trabalhando nesta campanha de 21 dias. Então abra sua boca e proclame, haja sucesso na carreira ao exercer a liderança em nome de Jesus. Deus te abençoe.